0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Ok, permiso para despegar, capitán. De menos 5 segundos. Preparen sus asientos, abrúchense los cinturones, aquí comienza el viaje por el vinilo.
1: Bienvenidos a un nuevo viaje por el vinilo lastimosamente este es nuestro último episodio de esta primera temporada de viajeros del vinilo y por esto quisimos venir hoy con un episodio especial en el que hablamos acerca de toda la trayectoria de uno de los artistas más grandes de la música contemporánea como ya habrán visto en el título hoy le dedicaremos unos minutos a David Bowie el camaleón de la música. Repasaremos extensamente su vida y carrera y luego nos concentraremos en seis álbumes que hemos escogido porque creemos que representan muy bien la versatilidad de David Bowie como músico y artista. Esperamos que disfruten este programa y que se queden con nosotros en Viajeros del Vinilo episodio 10 especial David Bowie.
0: Pues de Viajeros del Vinilo. Se nos acaba la temporada, se nos acaban los viajes, pero primero les damos la bienvenida a este último viaje. Me encuentro aquí con el viajero del vinilo y conductor del programa, Víctor Martínez. Víctor, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuáles son tus expectativas para este programa? Hola Nicolás, muy bien.
1: Muy contento de traer este último episodio de la temporada porque venimos con un plato muy fuerte que es David Bowie. Mis expectativas sacarle todo el jugo de este artista porque la verdad es que tiene bastante que decir, bastante que mencionar y nada, un genio total. Pero antes de adelantarnos, vamos a comenzar entonces con quién
0: fue David Bowie. Así es, eh, vamos a comentar un poquito de la biografía del artista conjunto a un poquito de contexto histórico, puesto que este programa lo quisimos hacer un poco diferente, ya que eh, quisimos deconstruir toda la carrera de David Bowie y no pues un álbum en particular. Entonces comencemos a decir quién fue eh, David Robert Jones. No, su nombre de nacimiento. Fue un compositor, actor, productor, cantante, arreglista y diseñador gráfico británico. O sea, hágame el favor, o sea, de todo hacia este señor. Y se destacó en la música rock por alrededor de 5 décadas, sobre todo por sus trabajos innovadores, intelectuales y vanguardistas. David Bowie experimentó con una gran diversidad de estilos, incluyendo el pop rock, glam rock, hard rock, rock progresivo, rock experimental, rock electrónico, disco, blues, soul, adulto contemporáneo, entre otros, convirtiéndose, obviamente, en un auténtico camaleón, como era conocido este gran personaje, ¿no?, Bowie también innovó en, obviamente, incluir elementos teatrales en sus, en sus presentaciones en directo, siendo un precursor de lo que en los 80 se conoció como glam Rock, que ya hemos hablado en capítulos anteriores de Viajeros del Vinilo. Entonces empecemos por los comienzos de este señor, ya que como ustedes se pueden dar cuenta, hizo de todo y hay mucho de qué hablar. Entonces, Víctor, coméntanos los orígenes del de señor David Robert Jones.
1: Bueno, David Robert Jones nació en Brixton, una ciudad al sur de Londres, el día 8 de enero del año 1947 y fue hijo de Margaret Jones, quien era descendencia irlandesa, y Haywood Jones, que trabajaba en el negocio y la publicidad. Cuando David era niño cosechó fama de ser superdotado ya que mostraba habilidades excepcionales en varias asignaturas de la escuela, aunque también se le consideraba como un niño bastante rebelde e irreverente. Muy pronto David mostró unas cualidades musicales asombrosas por lo que empezó a, por lo que empezó a asistir al coro, al coro del colegio y a tocar la flauta. A los nueve años se interesó por el baile y sus profesores decían que sus presentaciones eran artísticamente muy significativas y sorprendentes para alguien de tan corta edad. El interés de este pequeño por la música se acrecentó porque su padre adquirió una colección de vinilos de rock and roll, entre los que se incluían artistas como Fat Domino, Little Richard y Elvis Presley. Una curiosidad sobre esto es que años más adelante Bowie afirmó que sintió haber escuchado a Dios cuando oyó la canción Tutti Frutti de Richard lo cual es una canción muy, muy, muy clásica del rock and roll yo creo que todo el mundo la ha escuchado alguna sí, vez sí, sí. Entonces David creció tratando de imitar a Elvis y a Chuck Berry que también era un guitarrista prodigio del rock and roll juntándose con sus amigos para tocar temas de estos artistas De hecho David participó en un grupo musica musical junto a su, a, al grupo de Boy Scouts a los que pertenecía y sus presentaciones con ellos fueron descritas como de otro planeta. Siendo muy joven, ¿no? Siendo muy joven, lo consideraban como un total prodigio. Entonces, la educación que recibió David contribuyó enormemente a su desarrollo como artista, ya que se pasó a la Ravenswood School, escuela en Gran Bretaña que tenía un sistema liberal de enseñanza que era bastante inusual para esta época. Recordemos que estamos en, en el siglo pasado. Ahí se priorizaba la personalidad por encima del intelecto, por lo que David vio esto como un impulso para desarrollarse más como artista que como hombre de ciencia, educándose en música, arte y diseño, entre otras disciplinas artísticas. Aquí es cuando gracias a su hermanastro Terry, sus padres le regalaron un saxofón alto de plástico, ya que el joven David empezó a interesarse por el jazz, por lo que comenzó a recibir clases de ese instrumento. Aquí una anécdota que queremos destacar sobre los primeros años de David Bowie es que durante una pelea con un compañero de escuela llamado George Underwood recibió un puñetazo de este en uno de sus ojos y estuvo a punto de perder la vista Bowie tuvo que ausentarse de la escuela por cuatro meses ya que requirió una serie de operaciones en el ojo y aunque no perdió la vista el daño permaneció parcialmente puesto que padecía problemas de percepción profunda y de pupila dilatada permanentemente de hecho, muchos creían que tenía los ojos de distinto color, pero en realidad esto era una ilusión producida por la dilatación en el ojo golpeado. <risa> Fíjense que a pesar de esta pelea, Underwood siempre fue un buen amigo de Bowie. Incluso llegó a diseñar las portadas de los primeros trabajos musicales de este, lo cual es bastante, bastante
0: curioso. Es curioso, ¿no? O sea, primero te dan en el ojo y luego <risa> hazme las portadas <risa> yeah, acá. Exacto. Sí. Bueno, llegamos eh, y nos situamos en el año 1962 y Bobby ya empieza a tocar el, el saxofón real pues que le regalan y forma su primera banda ¿no? que se llama The Con Rats en donde tocaba el ya mencionado Underwood, el, el hombre que le dio en el ojo hágame el Favor aparte tocaba en la banda Esta banda se dedicaba a tocar canciones de rock and roll en bodas y eventos juveniles Después de esta pequeña incursión como músico aficionado, Bobby abandonaba la escuela con la intención de ser una estrella pop pero su madre como que no no le gustó mucho la idea y, y le tocó buscar un trabajito no el hombre dijo no no la vacancia aquí no entonces le, le vamos a buscar algo o sea de estrella pop no tenía estrella nada, no nada <ríe> sí. Bowie entonces formó una nueva banda más adelante que se llaman los King Bees y la que, con la que pudo encontrar pues un manager el primero dentro de la industria musical británica que se llama se llamó Leslie Conn Boy pasó eh, por varias bandas de pop y blues usando el seudónimo de Davey Jones, o sea ya veíamos un poquito el inicio de las mutaciones que iba a tener este, este señor, pero pues no logró prácticamente ningún éxito en esa temporada por lo que terminó con el despido de, de Leslie. El cantante afirmó que durante ese tiempo soñaba con ser pues Mick Jagger, ¿no? Leyenda de los Rolling Stones. Pero se sentía un poco frustrado ya que no lograba tener tanto éxito Debido a esto Bowie empezó a estudiar mímica en un teatro Mientras tocaba de vez en cuando con una banda llamada Lower Tier. O sea ya era como la tercera banda por la que el hombre pasaba Y su sueño por ser una estrella pop latía, o sea todavía estaba presente Y aquí fue donde conoció al manager Ken Pitt quien sería un nombre muy importante Pues este señor lo llevaría a, y lo impulsaría a David a tener una carrera como solista y a sacar su primer disco, ¿no? entonces aquí ya se llamaba David Jones y el hombre estaba empezando ya a cosechar un poquito sus primeras raíces y sus primeros pinitos en el rock. Así es, pero antes de comentar lo que ocurrió con ese primer trabajo Bowie
1: estaba insatisfecho con su seudónimo David Jones, por lo que decidió adquirir el nombre artístico definitivo como lo conocemos hoy en día. David Bowie, inspirado por el aventurero estadounidense Jim Bowie, quien popularizó un tipo de cuchillo para cazar llamado Cuchillo Bowie. Fue entonces en 1967 cuando David lanzó al mercado su primer álbum, titulado simplemente David Bowie. Ese trabajo es recordado por ser uno de los más pintorescos del cantante en toda su carrera, siendo catalogado estilísticamente como una especie de pop psicodélico, pues Bob afirmó que había, se había inspirado fuertemente en personajes como Sid Barrett, quien recordemos era parte de Pink Floyd en aquel momento, ya mencionamos un poco a este señor en el capítulo que le dedicamos a The Dark Side of the Moon, y en los Beatles, también hablamos de ellos, eh, y bueno, fue una, una inspiración importante para Bowie en este momento. Las letras del álbum son bastante inusuales para la época, ya que en algunas canciones había connotaciones homosexuales, hecho que predecía el carácter sexualmente ambiguo y andrógino de Bowie en sus trabajos futuros. Como curiosidad, este álbum se lanzó al mercado el 1 de junio de 1967, coincidiendo con la publicación, algunos recordarán, de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, el cual ya hablamos aquí. Y hicimos un episodio bastante completo e interesante que invitamos a que, si no lo han escuchado, pues remítanse a ese capítulo. Luego del fracaso comercial que significó este primer álbum, Bow estuvo ausente de los estudios por dos años, pero regresó con un importante cambio estilístico más orientado hacia el folk rock con el álbum llamado Space Oddity, del cual hablaremos en unos minutos. El sencillo líder de este disco llamado igual que el álbum es una de las canciones más conocidas del cantante en toda su carrera y fue utilizada, curiosamente, por la cadena televisiva británica BBC para transmitir la llegada del ser humano a la luna en el año 1969. Este álbum tampoco fue un éxito comercial en su momento, a
0: pesar de tratar temas como la paz y la moralidad. Así es, bueno, en este mismo año, atención, 1969, Bowie conoció a lo que sería su esposa un año más tarde Angela Barnett, ¿no? El matrimonio con esta chica fue un punto de inflexión, llamémoslo así, para su carrera artística, ya que empezó a alejarse de su manager, ¿no? Y empezó a, la necesidad, empezó a sentir la necesidad de, bueno, de tener una banda un poquito más estable que lo acompañara en sus futuros trabajos. Tal vez el hombre sentía un poquito de inseguridad al variar de músicos de banda. De esta manera fue que introdujo a dos personajes importantes en su carrera, ¿no? Tony Visconti, nombre muy importante eh, y del cual hablaremos un poquito más adelante, fue el bajista y Mick Ronson, que fue guitarrista de, eh, de ese señor Bowie después de esto el cantante despidió a Pete como manager y contrató a Tony de Fries para empezar la grabación de su tercer disco de Man Who Sold The World aquí hacemos una advertencia y es que vamos a hablar de bastantes trabajos discográficos de David Bowie porque su carrera es bastante amplia y bastante numerosa en, en trabajos musicales entonces teniendo a The Man Who Sold The World eh, ya como tercer álbum marcó pues un cambio de estilo para Bowie una mutación más, pues se considera este disco como parte del hard rock e incluso curiosamente ojito acá del heavy metal, consiguiendo ahora sí una mejor recepción en, en el mercado, no creciendo en popularidad. La canción homónima del álbum es otra de las canciones más conocidas del artista y se destaca por incluir ritmos latinos e instrumentos como el guiro, que es algo pues inusual para un músico de Gran Bretaña, no. El álbum toca temas como la ciencia ficción, la locura, mitología y la guerra de Vietnam. Algunos dicen que líricamente se puede notar la influencia de personajes importantes en la historia como Nietzsche, Aleister Crowley y Franz Kafka. El álbum inspiró a artistas como el ya mencionado en capítulos anteriores Kurt Cobain Que lo consideraba como uno de sus discos favoritos e incluso junto a Nirvana Cobain toca la canción The Man Who Sold The World en un concierto MTV Unplug Como tributo pues a este gran artista ¿no Víctor? Sí, así es, yo de hecho antes
1: pensaba que esa era una canción original de Nirvana sí, 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 sí. Hasta que bueno, descubrí a Bowie por ahí, pero eso lo dejaremos para más adelante sí, sí, sí. Entonces, ya entrados en la década de los 70, David Bowie regresó con uno de sus mejores trabajos, Hunky Dory, publicado en 1971, y esto significó el regreso del sonido que había mostrado en Space Oddity, es decir, un poco más folk, al mismo tiempo de expandir el horizonte del incipiente glam rock. Este álbum ayudó a cimentar enormemente la popularidad y audiencia de Bowie, quien trató temáticas más serias desde un punto de vista que parece incluso cinematográfico. Después de su consolidación con Honky Dory, Bowie tuvo en mente una de las ideas más geniales que se le pudieron ocurrir, mezclar teatro con rock. Esto era algo que se había visto muy poco, quizá uno de los precursores de esto fueron los Beatles con Sgt. Pepper, su manera de más o menos de presentarse, aunque ellos nunca sé que alcanzaron a presentar en vivo, pero bueno, tuvieron esa idea. Así fue como nació el que es considerado como el mejor álbum de su carrera y uno de los mejores de la historia, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. El concepto, el concepto de este álbum lo explicaremos a profundidad más adelante, pero aquí Bowie engendró un personaje andrógino de origen extraterrestre que se convierte en una estrella de rock llamada Ziggy Stardust, personaje inspirado en el cantante británico Vince Taylor, quien era conocido por utilizar maquillaje y bailar de una manera muy particular en el escenario. El álbum tiene un carácter conceptual y es considerado como una ópera rock, un modelo de álbum que cuenta la historia de uno o más personajes. Este álbum significó la consolidación absoluta de David Bowie como una estrella del rock prominente y marcó el inicio de la utilización de personajes ficticios que el cantante adoptó en varias de sus etapas musicales. En 1973 publicó otra de sus obras maestras, llamada Aladdin Sane, donde volvió a encarnar a otro personaje del mismo nombre del álbum. El personaje de Aladdin Sane se volvió un icono total de la cultura popular al tener esa figura de rayo azul y rojo, una figura muy famosa, que cubre uno de los ojos de Bowie. En este álbum, el cantante adoptó un estilo musical un poco más duro que el de su álbum predecesor y no es un álbum conceptual, aunque el propio Bowie lo describió
0: estilísticamente como Sigi pa' América. Muy interesante, ¿no? Ya aquí debemos situar a David Bowie como un camaleón total, no solo musicalmente, sino estéticamente. Y ya para este punto, no año 1973, el hombre era un mito dentro de las actuaciones, en vivo y en directo, pues llevaba al rock hasta sus propios límites que no se conocían hasta el momento, o sea, no había registros de esto, ¿no? Él comentó en muchas ocasiones que prefería ser CG Stardust o Aladdin Sane que sí mismo, transformando sus conciertos en musicales estilo Broadway, cosa que adaptarían bandas como Alice Cooper o Kiss conforme transcurría la década. Aquí hago una acotación muy grande y es que locura haber visto a Bowie a claro. principios de los 70. Eh, me, o sea, me, me fascina la idea de, de ver cómo él abandona ser incluso David Bowie para ser Ziggy Stardust o Ally, ¿no? Bueno, después de, esta, de este gran álbum, Alain Sane. Lanza su séptimo disco en octubre de ese mismo año titulado Pin Ups, el cual es una colección de covers de canciones que fueron muy populares durante los 60, entre los que se destacan algunos temitas de The Who, The Yardbirds, The Kings y la popular canción de Pink Floyd, Si Emily Play, ¿no? Este fue el último disco en el que Bowie trabajó con The Spiders from Mars, la banda que lo había acompañado desde su etapa como Ziggy Stardust. Ya nos situamos un año más adelante, 1974, y fue un año pues, de transiciones importantes dentro de la vida de nuestro protagonista, pues este se muda a Estados Unidos para seguir desarrollando su gran carrera y trayectoria directamente en ese país. ¿no? Aquí fue cuando lanzó al mercado su siguiente disco titulado Diamond Dogs, el cual estuvo inspirado en la famosa novela distópica 1984 de George Orwell, aunque un poquito desde el punto de vista más glamuroso, ¿no? Bowie presentó un nuevo personaje llamado Halloween Jack, basado en una apariencia felina. En Diamond Dogs aparece otra de las canciones más emblemáticas de la carrera de Bowie, llamada Rebel Rebel, en el cual se notan mucho las influencias pues, de los Rolling Stones.
1: Así es, ese mismo año filmó un documental llamado Cracked Actor, en el que se mostró a un Bowie adicto a la cocaína y emocionalmente inestable. También se lanzó un álbum en directo llamado David Life que incluía varias presentaciones de Bowie tocando temas desde su época de Space Oddity hasta Diamond Dogs. Se dice que este álbum le dio el estatus de superestrella, ya que se posicionó muy bien en las listas tanto del Reino Unido como de Estados Unidos. Justo después de esto se dio un descanso en la ciudad de Filadelfia donde empezó a escribir material para un nuevo disco, que también supuso un nuevo cambio estilístico, esta vez dominado por la influencia Soul de Filadelfia el R&B y el Funk, géneros que tradicionalmente son interpretados por artistas de raza negra. Así nació el álbum conocido como Young Americans en 1975, el cual contó nuevamente con la participación de Tony Visconti y de Carlos Salomar, a quien mencionamos en el episodio pasado, pues este señor trabajó también con Soda Stereo. Si no han escuchado ese capítulo, los invitamos a que se remitan a, a este nuevo episodio. Bowie llamó también a, al estilo de este álbum como Plastic Soul, siendo este término un término que describe la música Soul, que es cantada por Blancos. Como curiosidad, el álbum contó con la contribución del ex Beatle John Lennon, quien colaboró con los temas Fame y Across the Universe, siendo este último un tributo de Bowie al Cuarteto de Liverpool. Este álbum se posicionó en número uno en el Reino Unido y sorprendió a muchísimos fans por el giro musical que Bowie había hecho. Entonces, luego la creatividad, hay que mencionar que la creatividad de ese señor era enorme y seguía muy a flote, pues en el año 1976 volvió con un nuevo personaje para su álbum Station to Station, conocido como The Thin White Duke, o en español El Duque Blanco. Este personaje fue más sombrío que sus predecesores ya que apareció en una época en la que Bowie era adicto a la cocaína y su personalidad se había hecho mucho más difícil e irritable. El Duque Blanco tenía un estilo de cabaret, vestido con camisa blanca, pantalones negros y un chaleco, y cantaba canciones románticas de manera indiferente y vacía, llegando a ser descrito como un zombie sin moral y un Superman ario sin sentimientos, bastante curioso este nombre, esto desagradaba bastante al propio cantante. Musicalmente Bowie hizo de nuevo un pequeño cambio de estilo porque aunque Station to Station continúa con la línea soul y funk, se empieza a notar las influencias electrónicas de estilos como el krautrock alemán y líricamente es una mezcla entre romanticismo y ocultismo, también algo bastante interesante. Luego de la publicación de este álbum, Bowie se vio inmerso en varias polémicas debido a algunas desafortunadas declaraciones en las que parecía apoyar los ideales fascistas y nazis, aunque luego este dijo de que fue, bueno, fue culpa de su adicción de
0: que había lanzado esos comentarios. Sí, bueno, retomando, en ese mismo año el hombre volvió a mudarse a Europa, particularmente a Suiza, en donde se interesó por la pintura y por la música clásica. Luego se muda a a Berlín Oeste, en una época en la que recordamos que esta ciudad estaba dividida por un muro debido a su interés por la música alemana y a querer dejar sus adicciones. No, el hombre llega ya. Como ático curioso, allí compartió hogar con Iggy Pop, otra figura reconocida de, del rock. También empezó a trabajar con el productor Brian Eno para cambiar un estilo más minimalista y electrónico, lo cual eh, le dio lugar a. A los tres álbumes que se conocen como la trilogía de Berlín Entonces voy a darle paso al conductor Víctor Martínez para que nos explique hombre De qué se trató esa trilogía
1: Bueno hay que explicar de que la trilogía de Berlín Fue precisamente un compendio de tres álbumes Que Bowie grabó en esa ciudad alemana Y estilísticamente se basó mucho En el estilo de música que se estaba dando en Alemania En ese momento El primero de esa trilogía el álbum que se llama Low fue lanzado en el 77, completamente influenciado por el sonido de bandas como Kraftwerk y Neu, bandas alemanas de estilo crowd rock y música electrónica. También supuso un cambio en la composición de las canciones, ya que las formas musicales son mucho más abstractas y con menor presencia lírica que sus anteriores trabajos. Este álbum obtuvo críticas mixtas, aunque principalmente negativas en el momento de su publicación, a pesar de que posteriormente muchos críticos lo catalogaron como una obra maestra y uno de los mejores de todos los tiempos, cosa curiosa. Continuando también con esta trilogía de Berlín, Heroes es el siguiente álbum que debemos mencionar, publicado también en este mismo año. Este continuó con la base musical electrónica de su antecesor, pero incluyendo un sonido un poco más lo que Bowie conocía más pop y un poco más rock. Con este álbum, Bowie puso de manifiesto el ambiente cultural que se vivía en Europa y principalmente en la ciudad de Berlín durante el contexto de la Guerra Fría. De hecho, la canción homónima del álbum es una de las, can de las canciones más conocidas del artista, llama Heroes, y habla sobre una historia de amor que se desarrolla en el muro de Berlín. El disco contó con la participación del guitarrista de King Crimson, una banda de rock progresivo llamado Robert Fripp, cuyo sonido es notorio en el resultado final del álbum. Ya llegando al último álbum de esa trilogía, eh, Sexo conocido como Lodger, fue publicado en 1979 y contiene elementos de la música mundial, ya que Bowie hizo tributo a algunos sonidos folclóricos de países lejanos, como por ejemplo de Kenia o de Turquía, y este álbum no fue un gran éxito comercial, pero marcó el regreso del artista a un sonido más cercano al que había tenido antes de mudarse a Berlín. También cabe destacar que fue bastante influyente en el posterior desarrollo del Britpop
0: durante los 90. Sí, bueno, luego de esta incursión eh, en la música electrónica minimalista, Bowie se separa de su esposa Angela. Aunque irrumpió nuevamente en el mercado con bastante fuerza, pues en 1980, ojo, ya estamos en la otra década, lanzó Scary Monsters and Super Creeps, el cual llegó a ser número uno en el Reino Unido y contó con la colaboración de Pete Townshend de The Who y el sencillo líder del álbum Ashes to Ashes hacía referencia al personaje de la canción Space Oddity llamado Major Tom y se convirtió en un enorme éxito comercial. Estilísticamente, el álbum se tornó hacia el hard rock y el new wave generó derivado del punk a principios de los 80. Entonces, el tema de los personajes de Bowie siempre va a ser algo de lo que vamos a hablar a lo largo de este programa, porque es, sin duda, uno de sus grandes legados. En 1981 llegaría un momento cumbre en la historia misma del rock, pues se juntarían, ojito acá, dos leyendas del género. Queen de la mano de Freddie Mercury y David Bowie haciendo una colaboración épica en el tema titulado Under Pressure, canción súper recomendada para todos nuestros oyentes. Esta canción llegó al número uno en el Reino Unido y hoy en día sigue siendo considerada como un clásico total del rock. Durante este periodo, Bowie explotó sus dotes como actor, pues participó, participó en un cameo para la película alemana Christine F., se dice así. Christiane F. Christian F y en una adaptación televisiva de una novela del escritor germano Bertolt Brecht
1: entonces ya luego de hacer esa pequeña puntualización de pronunciación aquí David Bowie volvería a la cima de la escena musical con el disco Let's Dance que fue publicado en el año 83 en el cual Bowie experimenta con el dance pop y la música disco, Recordemos que la música disco en esta época estaba teniendo bastante auge sobre todo con gente como Michael Jackson este álbum se convirtió rápidamente en un enorme éxito, siendo de hecho el disco más vendido de Bobby en toda su carrera, con más de 10 millones de copias en todo el mundo. Poquitas, ¿no? Poquitas. <risa> Bobby contó con la participación nuevamente de Iggy Pop, a quien ya mencionamos, Giorgio Morado era un productor bastante importante de la música disco, y el guitarrista de blues, Stevie Ray Vaughan. Tanto en la composición como en la grabación del disco, esta gente participó y fue nominado a los premios Grammy de 1984, pero curiosamente perdido frente a un álbum que ya comentamos en Viajeros del Vinilo, de hecho al inicio de, 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 lo, que fue, de lo que es Viajeros del Vinilo, Thriller, de Michael Jackson. En un esfuerzo por retener una nueva audiencia masiva, Bowie publicó en 1984 otro álbum con influencias de música bailable, titulado, titulado Tonight. A pesar del éxito comercial que tuvo el disco, algunos críticos musicales no vieron con buenos ojos este álbum, y el propio Bowie comentó años más tarde que se sentía el mismo insatisfecho con Tonight. Para ese trabajo colaborarán nuevamente Iggy Pop y la cantante Tina Turner. Después de este episodio, Bowie lanzó un cortometraje que sirvió como promoción del sencillo Blue Jean, perteneciente a este álbum. Con esta película de apenas 21 minutos,
0: Bowie ganó un Grammy a Mejor Video Musical Así es, interesante. Pero no descuidemos la parte eh, actoral que presentaba Bowie en vivo. Y es que, Bowie fue uno de los artistas que participaron en el enorme concierto benéfico llamado Life Aid en el estadio de Wembley en Londres. Concierto que tuvo como finalidad recoger fondos para ayudar a países en donde hubiese situación de hambruna. Durante el concierto lanzó un sencillo junto a Mick Jagger llamado Dancing in the Street, el cual llegó al puesto número uno en su primera semana, obvio. Después de esto, Bobby volvió a incursionar pues, como actor participando en Absolute Beginners y Labyrinth, películas que fueron también eh, pues, obras y que colaboró como composiciones para la banda sonora, ¿no?
1: Así es, luego tenemos que hablar del último trabajo discográfico que Bowie hizo en los 80, llamado Never Let Me Down, fue lanzado en el 87. Este álbum supuso el regreso de Bowie a un sonido de rock un poco más pesado, teniendo ciertos paralelos con Scary Monsters and Super Creeps. El disco tuvo una buena recepción en el mercado, pero no así entre sus seguidores, cosa curiosa, quienes consideraron este trabajo como un declive creativo en la carrera de Bowie, aunque se siempre dijo que se sintió orgulloso por lo hecho en este álbum. Para promocionar el disco Bowie se embarcó en una larga gira conocida como Glass Spider Tour, la cual fue más, la más grande y la más elaborada gira de toda, toda, toda su carrera. Una curiosidad importante es que existe una especie de araña, nombrada heterópoda David Bowie, llamada así en honor al cantante teniendo como inspiración el tema Glass Spiders de este álbum. Eh, llegados a este punto, el cantante decidió ponerle una pausa a su carrera en solitario para formar una banda llamada Tim Machine en el año 89, banda considerada como precursora del sonido grunge de los 90. El grunge a algunos les sonará cuando hablamos de Nirvana, sonido, por si no lo saben, un sonido que se desarrolló en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, que precedió lo que posteriormente fue el desarrollo del rock alternativo en la escena mundial. La banda obtuvo críticas muy divididas, sobre todo por el contenido lírico de sus canciones, las cuales eran consideradas como muy simples y poco creativas. Thin Machine no duró mucho, pues en el año 1993 la banda anunciaría su separación, tras lo cual Bowie anunció su matrimonio con la modelo somalí Iman en el país de Suiza. Ese mismo año, David lanzó dos álbumes para retomar su carrera, el primero de ellos, Black Tie White Noise, fue inspirado en su propia boda y significó una experimentación de Bowie en la música House, con toques de pop, rock, jazz y hip-hop. El segundo álbum contó con la participación de un viejo conocido, Mick Ronson, el guitarrista que la colaboró en la época de Ziggy Stardust, pero este lamentablemente murió de cáncer 24 días después de la publicación del disco. También publicó el álbum The Buddha of Suburbia, en el cual Bowie volvió a cambiar de género musical, adoptando un estilo más cercano al rock alternativo de ese momento. The Boot Suburbia sirvió como banda sonora para la serie del mismo nombre, la cual era transmitida por la
0: BBC Two. Interesante, ¿no? Bueno, David Bowie volvió a juntarse con Brian Eno para un nuevo álbum conceptual lanzado en 1995 titulado Outside, el cual se centra en una serie de personajes y asesinatos que ocurren en un mundo distópico, recordando pues, un poquito al concepto de Diamond Dogs y estando pensado para reflejar la ansiedad producida por la llegada al nuevo siglo. Luego de esto, el cantante entró en el salón de la fama del rock and roll en enero de 1996, siendo este el máximo honor que un artista de rock puede llegar a obtener. Su vigésimo álbum, Earling", o Earling", mejor, Earthlings, muestra un sonido fuertemente influenciado por la música industrial y por el drum and bass, subgénero después de la música electrónica. Tres de los sencillos del álbum entraron en el top 40 de Estados Unidos, mostrando una carrera artística nueva por parte de David Bowie. En
1: 1999, Bowie se embarcó en un proyecto distinto, pues realizó la banda sonora del videojuego Omicron, en el que él y su esposa eran personajes. Siguiendo el concepto musical que había desarrollado para el juego, Bowie publicó el álbum Hours, en este año significando esto su último trabajo de música electrónica. Como curiosidad, Hours fue el primer disco completo de un artista que estuvo disponible para descargar por internet dos semanas antes de su distribución en formato físico. Luego de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, el cantante reflejó sus impresiones en un nuevo álbum en el año 2002 llamado Hidden, en el cual colaboró nuevamente con Tony Visconti y fue muy bien recibido por la crítica. Si Bowie había empezado a escribir las canciones antes de los sucesos terroristas, estos influyeron notoriamente en el resultado final del álbum, así como en el estado mental del artista, quien se vio fuertemente perturbado. A pesar de esto, su primera hija con Imán nació en agosto de ese año, a la cual llamaron Alexandra Sarah Jones. A esto siguió la publicación del disco Reality en 2003 de estilo pop rock y rock alternativo, tras el cual Bowie se embarcó en una gira en la que recibió una herida en un ojo debido a un fanático mientras tocaba en la ciudad de Oslo, Noruega. Esta gira se tuvo que cancelar con, con 14 fechas pendientes, ya que durante una presentación en Alemania el cantante sufrió un fuerte dolor en el pecho debido a una arteria obstruida, por lo cual tuvieron que hacerle una cirugía. Tras esto, Bowie redujo significativamente el número de actuaciones en vivo, apareciendo esporádicamente como músico invitado en las presentaciones de otros artistas, como Eric kid Fire, Alicia Keys y el guitarrista de, de Pink Floyd, David Gilmore. En 2006 recibió un Grammy honorífico por toda su trayectoria musical y como dato curioso trabajó con Scarlett Johansson en el álbum debut como cantante de la actriz
0: en el año 2007. Un hombre diverso en, en todos los aspectos, ¿no? Bueno, David Bowie se tomaría unos 10 años para descansar como compositor, pero en 2013 se anunció la salida de un nuevo álbum titulado The Next Day, lo cual sorprendió al mundo porque los fans creían que se había retirado definitivamente de la música. Ya hemos visto este tipo de casos en donde las bandas a veces, bueno, se tomaron un descansito. Y la gente pues empieza a pensar ya de la separación o la, el retiro definitivo, ¿no? Bueno, el lanzamiento coincidió con su cumpleaños número 66 y alcanzó el puesto número 1 en el Reino Unido, con críticas bastante positivas, aunque el videoclip de la canción que le da el nombre al disco causó polémica, porque muchos consideraron, muchos consideraron que era una burla hacia el cristianismo, por lo que fue retirado temporalmente de YouTube, hasta que le pusieron la restricción de edad. Bowie no, no acompañó el disco curiosamente con una gira, ya que su intención en esa época era solamente seguir haciendo discos. Ya situados en el 2014, recibió el premio Brit a Mejor Artista Británico, perdón, siendo el artista más longevo en recibirlo. En 2015 Bowie anunció su vigésimo quinto álbum de estudio, titulado Black Star, en el cual incursionó nuevamente en la música experimental, sobre todo tomando elementos un poquito del jazz. Lanzado para coincidir con su cumpleaños 69, este sería lamentablemente su último disco, ya que David Robert Jones fallecería en Nueva York, ojo atención, dos días después de la publicación de Blackstar, el 10 de enero del año 2016, tras una corta batalla con el cáncer de hígado, bueno, de hígado, perdón. Tras su muerte, muchos de sus fans se reunieron en lo que se puede concebir como santuarios callejeros en donde cantaban y recordaban sus canciones. Surgieron varios murales conmemorativos, incluyendo uno en su ciudad natal en Berlín y frente al apartamento pues, donde fallece en Nueva York. Bowie no tuvo funeral y fue incinerado dos días después de su muerte en Nueva Jersey. Así culminó una de las grandes figuras de la música de todos los tiempos. Un verdadero genio y artista en toda regla. Habiendo ya comentado mucho acerca de su vida y obra, nos centraremos ahora en seis de sus discos, los cuales, tanto Víctor como yo, hemos escogido debido a su pues, importancia y, obviamente, gusto personal. Así que vamos a hacer una pausa y quédense con nosotros para pues, comentar estos grandes seis álbumes.
1: Bueno, el primer álbum que vamos a mencionar es el segundo en la carrera de Bowie, que ya mencionamos, es Space Oddity, lanzado el 7 de noviembre de 1969. Originalmente el álbum fue publicado en el Reino Unido bajo el nombre David Bowie, lo que causó confusión con el disco predecesor del mismo nombre, mientras que en Estados Unidos se llamó Man of Words, Man of Music, pero en 1972 fue relanzado con el nombre definitivo, Space Oddity. Estilísticamente, el álbum se puede considerar como una mezcla de pop rock, psicodelia, folk, balada y rock progresivo. Este álbum cuenta con 10 canciones, de las que se destaca enormemente el tema con el mismo nombre, el cual narra la experiencia de un astronauta llamado Major Tom, y al principio de este tema, este se siente emocionado por ir al espacio, pero poco a poco va sintiendo angustia y desesperación para al final comunicarse con la central en tierra, despidiéndose de su esposa y de su vida, ya que perdió el control de su nave. Cosa bastante triste, es una canción bastante dramática. La canción se ambienta con sonidos espaciales, inquietantes y una armonía vocal alucinante que genera un efecto bastante dramático, ya comenté. Aunque esta canción llegó al puesto número 5 en el Reino Unido, el álbum como tal fue un fracaso comercial al principio, pero obtuvo mejor aceptación en el mercado con el relanzamiento en 1972. Otras canciones del álbum son Unwatched and Somewhat Slightly Dazed, la cual muestra una clara influencia de Bob Dylan, Letter to Hermione y Occasional Dream, dedicadas a la exnovia de Bowie, God Knows I'm Good, canción acerca de un ladrón, Don't Sit Down, pista oculta de 40 segundos, Signet comedy que trata sobre una figura mesiánica y carismática, Janine, una balada romántica, Wild Eye Boy from Fleet Cloud, tema influenciado por la filosofía budista y acompañado por una orquesta de 50 músicos, y por último, Memory of a Free Festival.
0: Bueno, vamos con el segundo álbum, el primero en mi recomendación, y hablaré básicamente nada más y nada menos que de Aladdin Sane. Es el sexto álbum del artista británico David Bowie, publicado en la discográfica RCA Records en el año 1973, ¿no? Es el primer álbum que publicó tras The Rise and Fall of Siege, Stardust and the Spiders from Mars y es considerado como uno de los mejores de su carrera y el primero que escribió desde, un, desde una posición pues, de estrella pop. ¿no? Aunque muchos críticos opinan que Aladdin Sane contiene pues, parte de los mejores momentos de la carrera del artista, la opinión acerca de la calidad del disco están muy divididas. Pues hay algunos, algunos críticos editores de, de, de varias revistas que comentaron lo siguiente en su momento Es extrañamente insatisfactorio, considerablemente inferior a la suma de sus partes Mientras que fanáticos de David Bowie lo defendían de la siguiente manera Diciendo una de las más apremiantes, convincentes y esenciales de sus obras Esto pues generó todo tipo de, de controversias incluso para la revista Rolling Stone fue algo así como un álbum menos frenético que The Man Who Sold The World y menos íntimo que Hanky Dory, sin ninguno de esos ataques de falta de confianza. Sin embargo, eh, la tapa del disco, también hay que mencionarlo como un dato curioso, fue realizado por Brian Duffy. Eh, y pues, a pesar de la crítica que tuvo el álbum, no podemos ignorar la, pues, la importancia que tiene la portada de este álbum del rayo azul y rojo que cubre el ojo derecho de David Bowie pues se volvió inmediatamente un icono de la cultura pop recordemos que en cuanto a íconos podemos encontrar logotipos de bandas, portadas de discos eh, como para darles un ejemplo el logotipo de la banda Rolling Stones ¿no? que fue sí. algo sin duda que, que marca un, un hito importante dentro del rock bueno en 2003 el álbum fue clasificado entre los seis discos de David Bowie que entraron a la lista de los Rolling Stones de los 500 mejores pues, álbumes más grandes de todos los tiempos, esa lista que siempre mencionamos pues, en todos los capítulos, y luego ocupó el pues, número 77 en la lista de Pitchfork Media de los mejores 100 álbumes de los años 70. Ya entrando un poquitico de lleno en el álbum, el nombre pues es un juego de palabras, porque puede ser considerado incluso como A Lad Insane, que traduce Un Muchacho Loco. Una variación temprana también fue Love Aladdin Bane, que David Bowie descartó debido a sus connotaciones de drogas. Aunque técnicamente pues era un nuevo personaje de David Bowie, Aladdin Zane fue esencialmente un desarrollo de CG Stardust en su apariencia y personalidad. Pero espéreme ahí, hablaremos de ese álbum, aguánteme ahí un poquito y se evidencia en la portada de Brian Duffy y en las actuaciones en vivo que pues Bowie presentaba durante todo 1973 el cual culmina con el retiro de este personaje en julio de ese año también se puede escribir, cierto, como el mismo Bowie lo interpreta, como un sigue va a América es como una continuación a pesar de que el álbum pues no es del mismo estilo llamémoslo así que, que Sigi Stardust no su mezcla de sentimientos del viaje pues fueron variando, ¿no? Un viaje me refiero a la gira muy importante que tuvo Ziggy Stardust en Estados Unidos, aquí pues evidentemente podemos encontrar un tipo de esquizofrenia o de enfermedad como le escribe Bowie y es transmitida en la portada por su, maquilla por su maquillaje pues el rayo representa la dualidad de la mente, aunque él luego comenta que el muchacho loco de la canción que da el título fue inspirado curiosamente en su hermano Terry que había sido diagnosticado con esta enfermedad, ¿no? El libro Guinness de los álbumes británicos más exitosos señala que Bowie gobernó la lista de álbumes británicos acumulando, ojito acá, 182 semanas sin precedentes en la lista en 1973 con seis títulos diferentes. Pasando un poquito a la descripción y a la calidad de canciones que podemos ver, pues me parece que Aladdin Insane es un, es un álbum que hay que escuchar, ¿no? Amantes del rock y de la música, hay que darle una oportunidad y a manera personal me quedo con dos canciones muy importantes, súper agradables de ese álbum. La primera, Driving Saturday, y la cuarta canción del álbum que le pasa, Panic in Detroit. Ambas tomadas para mí como una sola canción, gran trabajo musical de David Bowie y eh, estilísticamente muy importante por la portada.
1: Bueno, nos devolvemos dos años antes de la publicación de Aladdin Sane para hablar de otro de los grandes álbumes de este señor, Hunky Dory. Fue lanzado el 17 de diciembre de 1971 y es uno de los mejores y reconocidos álbumes de David Bowie estando catalogado por la revista Time como uno de los mejores discos de todos los tiempos. De estilo pop, el álbum muestra a Bowie de una manera glamurosa y bohemia, cuyo sonido recuerda a Space Oddity y donde el piano es el instrumento principal. Curiosamente, el amigo de Bowie con el que tuvo la pelea de joven, ya mencionamos, George Underwood, que quien casi le saca un ojo, fue quien diseñó la portada del disco. Honky Dory* empieza con una canción conocida, y que me gusta mucho en, lo, en la manera personal, que es Changes cuya letra habla de la, la de la reinvención como artista. Algunos recordarán esta canción porque apareció en la película Shrek 2, pero esta realmente fue una versión hecha para la película en la que Bowie hizo un dúo con la cantautora Butterfly Butcher. Por si no recuerdan, la canción suena cuando Fiona la, la personaje la, la principal, se despierta con una forma humana y confunde a Shrek con el príncipe encantador. Una escena bastante curiosa y particular. Changes alcanzó el puesto 41 en la Billboard Hot 100. Cosa bastante buena para, para entrar en listas. Continúa el álbum con All Pretty Things, que va a inspirar en la filosofía de Nietzsche y su concepto de superhombre. Después aparece un tema que se llama Eight Light Point y después de este viene una de las mejores canciones de la carrera de Bowie, que es Life on Mars, la cual ha sido descrita como una mezcla entre un musical de Broadway y un cuadro de Salvador Dalí, debido a su carácter épico y su letra surrealista, aunque se cree que es una canción de amor. Una de las más famosas interpretaciones del iPhone Mars es que trata de una chica que discute con sus padres y luego va al cine, en donde narra lo que ve en pantalla. Esto es porque en la canción hay una letra que va hablando de mil cosas, y al final uno no sabe realmente de lo que está hablando. Luego viene Cooks, un tema dedicado a su primer hijo, llamado Duncan, quien tuvo con Angela Barnett. Aparece también la canción Feel Your Heart, el cual es un cover de Beef Rose y Paul Williams, una canción que ya mencionamos en Viajeros del Vinilo llamada Andy Warhol, cuyo riff principal eh, fue tomado por la banda Metallica para su canción Master of Puppets. Eh, también en esa canción mencionamos que los miembros de Metallica hicieron esto en forma de homenaje a David Bowie. Aunque Dory continúa con Song for Bob Dylan, es un tributo al cantautor y premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, y es seguida por Queen Beach, cuyo estudio es inspirado en el rock experimental de la banda neoyorquina The Velvet Underground, banda cuyo líder Lou Reed fue una gran inspiración para Bowie en esta etapa de su vida. Finalmente tenemos a The Of Brothers, que tiene un tema, es un tema de carácter autobiográfico.
0: Bueno, en nuestro cuarto álbum recomendado y segundo personal está Let's Dance, Álbum que fue sacado a la venta en abril de 1983 y fue el decimoquinto en la cronología de trabajos discográficos del señor Bowie. O sea, aquí ya teníamos bastantes trabajos, bastantes personajes ya y situados en una época en donde, evidentemente, la música disco pues, estaba reinando, ¿no? Este álbum fue coproducido por una leyenda del funk, no sé si sepan, Neil Rogers de la banda Chick. Este álbum cuenta con tres singles totalmente apoteósicos en la carrera musical de David Bowie. El primero, Let's Dance, que es una de las canciones más recordadas de David Bowie, es decir, Temazo. Esta canción evidentemente alcanzó el número uno en Estados Unidos y Reino Unido. Los otros dos singles importantísimos también fueron Modern Love y China Girl. Curiosamente esta última era una nueva versión de una canción que Bowie había coescrito con Iggy Pop para su álbum de 1967, 77 perdón, The Idiot. Ojo oh, aquí, Let's Dance fue nominado al premio Grammy del álbum del año en 1984, pero perdió contra pues, evidentemente casi nadie, como ya lo mencionamos, Thriller de Michael Jackson. Let's Dance ha vendido 10.7 millones de copias en el mundo, convirtiéndolo en el álbum más vendido de Bowie. O sea, ese datico ya lo habíamos dado, pero pues siempre es lo importante. Reiteramos. Sí, lo reiteramos porque eso es una gran cantidad de copias. Y catapultó, digamos, la, llegó a la, a la cima de Big Bowie a la fama. En ese momento específico, Bowie comenta lo siguiente. El álbum es un redescubrimiento del inglés blanco, ex es estudiante de arte que conoce el funk negro estadounidense. Un reenfoque del álbum del 75, si mal no estoy, Young Americans. La portada. Pues interesantísima eh, Muestra a Bowie como una faceta de luchador Con un eh, estilo diferente a lo que ya estamos acostumbrados En donde eh, como a modo de constelación de estrellas por decirlo así Se forman las dos palabras de las dance Adicional a esto pues es importante comentar la participación De lo que fue temporalmente el mejor guitarrista que tuvo David Bowie Y fue el pues el guitarrista legendario Steve Ray Bogan el cual pues tiene una anécdota muy importante, cuando se conocen en Suiza estos dos personajes, tanto David como Steve Steve, perdón, se conocen en Suiza en un concierto donde estaba la banda de, de Bogan que se llamaba Double Trouble y tuvieron un concierto malísimo, o sea la gente los abuchó, mucho esa vaina, no prosperó y tocaron más o menos como 15 minutos, media hora los manes, se mamaron se fueron a un bar allá en Suiza Y se fueron a tocar Y dentro del público, curiosamente En la barra, se encontraba nada más y nada menos Que David Bowie el Señor, Steve Ray Bogan comenta que no Que no sabía quién era Pues lo reconocía pues, pero no seguía mucho El, el, el trabajo de David Bowie Este le ofrece y le dice no si hagamos un álbum acá, jalado Y en chimba Y el resultado es una vaina Bastante, bastante interesante no A pesar de esto, el álbum Tuvo críticas mixtas, ¿no? La conclusión, pues, que se, que se le hace es invitamos al oyente a escucharlo y a sacar sus propias conclusiones. Pero, pues, se preguntarán, bueno, ¿cómo tuvo críticas mixtas sabiendo que fue el álbum más vendido en la carrera de David Bowie? Pues, evidentemente, eh, a manera personal, creo que a David le tiraban durísimo, porque al ser un camaleón del rock, mmm, a veces. No, no tenía o tenía más bien un margen de error muy pequeño para sacar canciones malas Entonces el man si sí tenía medio una cancioncita mala de un álbum Ya eso era malísimo y ahí era donde pues tiraban durísimo Cosa que a David Bowie le afectó muchísimo Incluso lo denomina como sus años de Phil Collins A modo de, de burla por decirlo así Entonces eh, David Bowie pierde muchísimo esa conexión que tiene con su público y es que era normal a cierto punto y a cierta trayectoria era normal que después de tanto cambio y tantas mutaciones David Bowie sufriera un desconocimiento por su por su público. Aquí hay una anécdota muy, muy chistosa, muy interesante que destacar y es que... Neil Rogers, quien, quien es el productor del disco, informó que Bowie entró a su departamento un día Y le mostró una fotografía a Little Richard, eh, que ya lo mencionamos que fue una inspiración gigante para Bowie Metiéndose en un Cadillac rojo brillante y este le dice Neil, cariño, así quiero que suene mi álbum Entonces, bueno, les damos una idea de cómo, de cómo suena, ¿no? El antiguo y permanente colaborador Carlos Alomar, que había trabajado con Bowie desde mediados de los 70. Continuaría trabajando con él Pues hasta ya finales de los 90 No, Aquí cabe mencionar algo muy importante Y es que aparte de colaborar con David Bowie El señor Alomar como ya lo mencionamos Tiene una hoja de vida bastante extensa Pero mmm, Este no entró en la participación De Let's Dance porque David Bowie Le dice dos semanas antes de la, de la grabación Del álbum oiga quiere tocar conmigo Entonces el hombre ahí como que no le gustó Se molestó pero hizo parte De la gira de este grandioso álbum más allá de eso creo que el legado y la importancia que deja Porque lo hablamos en la biografía Que tuvo un, tuvo un periodo gigante de, de descanso de David Bowie Y posteriormente Entra una banda de grunge Creo que el álbum Let's Dance Es incluso uno de los mejores trabajos De David Bowie Y quiero destacar una, una canción en especial en particular Aparte pues de Let's Dance que es un temazo Es Modern Love Siendo la primera canción del álbum Creo que es el inicio perfecto que describe ...y yo creo... ...la aparición de David Bowie en directo... ...es un tema muy... ...es como un cachizón... ...o sea, es una canción muy pegajosa... porque te engancha así. Sí, desde el principio... ...totalmente, entonces ya uno... ...o sea, tú entras a escuchar el álbum y entras con este tema... y ...dices, uy hermano, aquí está pasando algo interesante... ...entonces... ...creo que la distribución más bien del álbum... ...fue una de las vainas más criticadas... ...porque el hombre saca tres sencillos... ...More Love, China Girl, Let's Dance... ...y literalmente son el 1, 2 y 3 del álbum... ...o sea generalmente hay una distribución de sencillos cuando sacan sencillos pues la idea es distribuirlos mejorcito en el álbum pero no el man sacó los tres sencillos y después el resto creo que de pronto eso pudo ser una, una, pues una cuestión de, de opiniones y eso sería el único incluso medio de efecto que criticarle, de resto recomendado y escucharlo pues
1: bueno vamos a retomar entonces los setentas más específicamente el año 1972, para hablar de que, del que es con total seguridad, o casi con total seguridad, el disco más influyente y recordado del señor Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, del cual ya mencionamos anteriormente que fue cuando a Bowie se le ocurrió su idea genial de mezclar teatro y rock. Este álbum fue lanzado el 6 de junio del 72 y ha vendido 7.5 millones de copias en todo el mundo, siendo el segundo más comercial de Bowie, precisamente por detrás de Let's Dance. Musicalmente, el álbum se distancia un poco de su predecesor Honky Dory, pues tiene un sonido más duro, donde la guitarra es el principal protagonista, aunque retoma ese carácter glamuroso y casi cinematográfico que, que caracterizaba al cantante en esa época. Bowie estaba muy influenciado por la música de Iggy Pop, Lou Reed Mark Bolan, resultando en un disco que mezcla glam rock con pop y algo de experimentación también. El álbum, como ya dijimos, es una ópera rock que cuenta una historia, eh, y esta historia es bastante loca, ojo a esto, de un extraterrestre llamado Sigstar Dust, quien es bisexual, tiene una apariencia andrógina, como ya mencionamos, y visita la Tierra para salvarla del apocalipsis con su rock and roll. Ya aquí estamos viendo cómo Bowie tenía un poco la cabeza, ¿no? era un genio creativo. Este fue el primer personaje que Bowie adoptó en su carrera, siendo influenciado por el teatro japonés Kabuki en cuanto a maquillaje y vestuario se refiere, de hecho el diseñador japonés Jansai Kamamoto fue el que se encargó de la apariencia del personaje en los conciertos. Para dotar así de una mayor teatralidad, Bowie utilizó sus conocimientos de actuación, por otra parte, la banda que acompaña a Ziggy Stardust en sus aventuras por la Tierra se conoce como The Spiders from Mars, las arañas de Marte, quienes, to quienes tocaron junto a Bowie, no solo en el disco, sino también en sus giras en directo. El nombre de Ziggy Stardust tiene un, tiene un origen bastante difuso. En un principio, el cantante dijo que lo había tomado de una sastrería en Londres del mismo nombre, pero luego afirmó que lo escogió porque era el único nombre que empezaba con Z. Cosa que no es tan de verdad porque, por ejemplo, está Zack o, o algo así, ¿no? Siggy, bueno. Asimismo, algunos han dicho que se inspiró en su amigo Iggy Pop y en la modelo británica Twiggy para sacar el nombre Siggy. Sin embargo, el apellido del personaje Stardust tiene menos incertidumbre, ya que Bowie dijo siempre que lo había tomado como un tributo al cantante de country, Norman Carl Ottman, quien a menudo se presentaba en directo como The Legendary Stardust Cowboy. Entonces vamos a comenzar a comentar un poco acerca de las canciones y la historia que cuenta el disco porque es una historia bastante interesante y loca. El álbum empieza con Five Years, en donde Siggy le canta al mundo que la Tierra va a sufrir un apocalipsis en 5 años debido al mal uso de los recursos naturales. Al principio es cantada desde el punto de vista de un niño que oye la noticia, pero luego Bobby presenta directamente a Siggy. La siguiente pista es Soul Love, que narra las diferentes maneras en que varios personajes de la Tierra conciben el amor antes de la destrucción del planeta. Hay referencias al amor hacia los seres queridos que se han muerto, como el Stone Love, el amor de carácter romántico, es decir, el New Love, y el amor religioso, el Soul Love. La canción tiene una instrumentación propia del jazz pop, similar a su canción antecesora, Five Years. Entonces la historia continúa con el tema Munich Daydream, en el cual sigue hace su presentación como salvador y redentor del mundo, pero al mismo tiempo un invasor y ojo a esto. Una rock and roll bitch. <ríe> sí, sí, sí. La canción se destaca por su riff central, que es acompañado por unas flautas. Esto es bastante, bastante cool. A esto le sigue uno de los temas más conocidos y clásicos de la carrera de Bowie, Starman, en la cual sigue ese contacto con unos jóvenes mediante la radio para hacer que le siguieran al prometerles la salvación. Según la revista británica Q, Starman es uno de los 100 mejores sencillos de toda la historia, el lado A cierra con Irene Easy, que es el único cover del álbum, siendo originalmente un tema de blues compuesto por Ron Davis, la cual trata de las, sobre las dificultades que existen para llegar a ser una estrella en el mundo de la música. Entonces, empecemos el lado B con la balada de piano Lady Stardust, en la que Sigi se transforma en una mujer en el escenario para despertar la admiración y asombro de, un, de su público en la tierra. La siguiente canción es Star, la cual habla del anhelo del protagonista de convertirse en una estrella de rock. Hang On To Yourself, la siguiente pista, habla sobre cómo Sigi y su banda ya han, ya han alcanzado el estrellato y mantienen a un gran número de fans y groupies rendidos a sus pies. Luego la historia da un punto de inflexión con la canción Sigi Stardust, en donde la banda del protagonista se disuelve por culpa del ego de este y empieza su decadencia, lo que lleva más allá del límite con Suffragette City, pues Sigi abandona sus sueños anteriores para estar envuelto en una espiral de vicios como el sexo y las drogas, es decir, es corrompido por por los terrestres, por así decirlo. El álbum termina con el suicidio de Ziggy en el escenario, algo bastante dramático, debido a que no supo controlar sus adicciones y su ego. Todo esto narrado en Rock and Roll Suicide, final, finalizando así un álbum muy recordado e influyente, es decir, una obra maestra de la música contemporánea.
0: Bueno, seguimos y finalizamos esta sección con el sexto álbum recomendado, tercero personal mío, titulado Black Star. Es el vigésimo quinto y último álbum de estudio del músico británico David Bowie, publicado por la compañía discográfica Sony Records el 8 de enero de 2016, coincidiendo con el cumpleaños número 69 del artista y dos días antes del fallecimiento. Black Star fue pues publicado por el mismo artista David Bowie en su página web el 25 de octubre de 2015 mediante una nota de prensa en la que se revelaba tanto la fecha de lanzamiento del álbum como el primer sencillo. ¿no? El álbum fue recibido con buenas críticas en la prensa musical y con un éxito comercial perdón rotundo al alcanzar el primer puesto en las listas de numerosos países a raíz de la muerte de Bowie. Al respecto, pues Blackstar vendió 146 copias en su primera semana a la venta en el Reino Unido y más de 181.000 en los Estados Unidos. Pocos días después del lanzamiento del álbum, Amazon vendió todas las existencias de Blackstar tanto en su edición de CD como en vinilo. Una semana después, Blackstar alcanzó el primer puesto en la lista de descargas de iTunes en 25 países y se convirtió en el primer álbum de David en llegar a la primera posición de la lista estadounidense Billboard 200. En cuanto a la portada del álbum podemos decir que fue diseñada por el diseñador Jonathan Barnbrook que fue el, el mismo que hizo The Next Day que es el álbum anterior a este. El diseño de este consiste en un dibujo de una estrella en color negro sobre un fondo blanco. La silueta del astro ocupa gran parte de la imagen exceptuando la parte inferior en la que se puede apreciar la descomposición de la estrella en cinco partes distintas que se observan pues detalladamente que conforman la palabra bowie así que le decimos véase a la portada y usted distingue esa vuelta en cuanto a las canciones podemos decir que pues es básicamente una obra de arte cada una de ellas ¿Por qué? porque porque eh, David ya estaba enfermo de cáncer cuando empezó a escribir este álbum el hombre no hizo pública su enfermedad lo cual pues, lo mantuvo en secreto eh, Y cuando pues el hombre muere Fue una, un desconcierto total sobre la causa Entonces viene lo siguiente Y es que la primera canción Blackstar es un tema de 10 minutos O sea, ya de entradita El hombre te clava un tema largo Pero se empieza a sentir El rock progresivo La psicodelia de una entrada En el álbum eh, Cuenta una historia fue, fue interesante la verdad Lo, lo que hizo David Bowie pero mi canción favorita y lo personal la que es muy importante en el álbum es Lazarus. Porque eh, la canción está escrita como si David Bowie estuviera ya en el cielo. Viéndose a sí mismo aquí como mortal en la tierra en su apartamento en Nueva York. Lo cual pues incluso reafirma que la muerte de David Bowie fue una obra de arte planeada y visualizada por él mismo. Entonces pienso que es un álbum que no se puede dejar pasar. Es un álbum con el cual se culmina la carrera de David Bowie de manera absolutamente épica, incluso en el sentido teatral, cero, absolutamente cero comercial, siempre del mismo modo en que incluso pienso yo que David Bowie quiso, ¿no? Terminado esto, quisiera decir que esta ha sido pues una sección diferente para todos nuestros oyentes, porque eh, generalmente y usualmente hacemos la deconstrucción de canciones, pero... Por esta ocasión quisimos traerles a ustedes seis álbumes para que los escuchen. Dicho, hecho, dicho esto, perdón, haremos una pausa y daremos paso a nuestras impresiones personales sobre la carrera de este gran artista y una conclusión y cierre a este capítulo y a esta gran temporada. Bueno amigos de Viajeros del Vinilo Ya deconstruimos un poquito seis álbumes de la carrera Ya deconstruimos la biografía Y quién fue este, este mito No esta leyenda no Víctor Así claro. que daremos un poquito nuestro concepto Como siempre lo hemos hecho eh, Priorizando nuestros recuerdos Nuestras impresiones personales Y lo que creemos No tanto de sus álbumes Sino de su carrera en general Así que empezamos con la serie de preguntas De siempre Víctor te pregunto ¿Cuáles son tus experiencias personales y recuerdos que tienes de David Bowie? Bueno, David Bowie es un artista que en lo personal me fascina Junto
1: con otros de la música Pero David Bowie creo que está en fácil top 5 Y yo creo que la primera vez que yo escuché a David Bowie fue, como comenté antes eh, Cuando yo creía que la canción de Nirvana de Men Who Sold The World era de Nirvana pero investigando me di cuenta que realmente no Era un cover de, de David Bowie Entonces escuché la versión original Y me pareció bastante buena porque bueno, Nirvana realmente no le cambia mucho a la canción original Aunque se deja ver un poco el estilo Creo que ese fue la primer, mi primer acercamiento Yo cuando Cuando vi que era David Bowie Yo realmente no sabía nada No sabía quién era Pensé que era un artista cualquiera En ese momento Estamos hablando de 2011, más o menos, 2012 Y bueno, eso lo dejé ahí Luego... Eh, yo me di cuenta de que realmente David Bowie era una persona muy conocida en el mundo de la música Porque empecé a escucharlo más, había muchas referencias eh, Muchos artistas hacían covers de él, etc Cuando murió en 2016 fue cuando salió en las noticias y todo y Incluso mi mamá, que no sabe nada de rock, sabía quién era David Bowie ¿sí? me dijo, uy, no puede ser que se murió David Bowie yo vi cómo así quién es David Bowie ¿Sí? Entonces ahí cuando fue cuando yo empecé como a, a darle un poquito más de oportunidad, sobre todo en el año 2018 que fue la primera vez que yo escuché Ziggy Stardust y me encantó completamente Starman que yo sabía que la había escuchado antes en algún comercial seguramente o en algún lugar eh, Starman eh, me fascinó desde el primer momento que la escuché, ya conscientemente de que era una canción de David Bowie y eh, yo creo que este año 2020 que es un año muy raro, es un año tan extraño en muchas cosas eh, si yo tuviera que decir cuál fue mi banda sonora de 2020... Yo tendría que decir David Bowie... Porque fue, <risa> fue el artista que más escuché... En eso que uno ve en los stats de Spotify... Sí, 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 me sale como el artista más escuchado... Y eh, de hecho mi canción más escuchada este año... Es Life on Mars... Sí, me parece una canción espectacular... Aunque si tuviera que decir... Eh, bueno, en el, el, el año... Uh -huh. sí eh, Yo me di la tarea de conocer más a fondo a este señor... Y escuché casi toda su... Bueno, la mitad realmente de su discografía. Desde su primer álbum. Y llegué hasta Station to Station. Eh, no mentiras. Llegué hasta Low. Lo escuché hace como tres días. <risa> sí, sí, sí. A Low. Llegué a Low. Sí, Blackstar también lo escuché. Eh, pues por todo esto de que fue su último álbum. Pero para mí David Bowie, sobre todo este año, lo ha marcado. Yo creo que a pesar de que no tenga tantos recuerdos del pasado... Yo creo que este año fue la construcción de esos recuerdos para el futuro con, con David
0: Bowie. Muy interesante, ¿no? De todas maneras, eh, me quedé pensando en eso que dices de la banda sonora del 2020. Yo no sé si tuya, yo creo que mucha gente, digámoslo así que siendo el camaleón del, del rock, pues yo creo que para muchos y, y el soundtrack del año, pues de todo el mundo debe ser David Bowie, ¿no? Porque muchos cambios, muchas cosas, cosas bastante diferentes y en cuanto bueno a mi experiencia personal con David Bowie me pasó muy 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 parecido digamos yo creo que aquí en, en Colombia mucha gente no creo que haya llegado tan tan de lleno de David Bowie eh, y siento que a veces incluso fue infravalorado aquí en el país porque claro. yo creo que las entre comillas la dificultad del inglés de sus letras pues no era como escuchar a los Beatles lo me do sacabas un diccionario pim pam chau sino que tiene un concepto, tiene una trascendencia y en Colombia pues no lo disfrutamos mucho. Sumándole también al hecho de que como él se mostraba un
1: poco andrógino, uh -huh. su apariencia, pues sí, ahí también un poquito que uno podría considerar
0: como homofobia, pero eso es especulación, podría ser también. Un, un estereotipo era de pronto considerado, sí. el, es que muchas facetas. En cuanto a experiencia personal, también digo que el tema de la, de, de, de su, del concepto de sus personajes, a mí personalmente se me cae una parte del cerebro pensar cómo una persona puede idealizar todas estas cosas, ¿no? Es que es eh, David, hablar de David Bowie es hablar de arte, no, no hay más que hacer. El, el término rockstar yo creo incluso que le queda corto. Incluso el tema de como actor y como diseñador y bla, 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 le queda corto. Para mí es un mito. Porque, pues, nunca los llegué a ver en vivo y sus trabajos, incluso cuando los escucho, los reescucho de nuevo, digo: ¿Cómo es posible que una persona mortal haya hecho esto? Para mí es un mito, una leyenda, este señor. En cuanto a recuerdos, tengo obviamente muy presente la muerte de él, porque, pues, causó sensación Blackstar, el álbum, y todo el mundo muy feliz y toda la cosa, y de la nada, dos días después muere: ¿Y qué está pasando acá? Luego me di la tarea de, de escuchar el álbum, voladísimo, total. Curiosamente fue el primer álbum que escuché de Big Bowie, porque Vance, eh, la marca de tenis, sacó una colaboración con, con el artista, ya fallecido. Y el, el, los tenis, curiosamente, que más me gustaban, tenía la estrella de Blackstar. Y yo, a mí, eso esos porque a mí me gustaba más. Yo no había escuchado el álbum. Llego, compro los tenis, pongo el álbum y digo, ¿qué, qué, qué, aquí, qué está pasando? ¿Qué es esto? Sí, sí, entonces. David Bowie te llega a todos los rincones del mundo Y voy precisamente A ese punto de la palabra Influencia, entonces te pregunto yo ¿Qué tanta influencia crees que causó este artista? Uf, yo creo que Hablar de influencia Se queda corto,
1: porque Hemos mencionado de que incluso A gente de estilos Completamente diferentes como Metallica Han hecho tributo De lo que es David Bowie Han tomado riffs, han tomado elementos de, de David Bowie Yo creo que David Bowie influenció demasiado En los 70's en la creación del Clam Rock, pero de una manera que No tenemos ni idea Fue como ese precursor Total Y, y ese genio que puso en Que le dio al rock Más visibilidad Dándole ese carácter teatral uh -huh. Cosa que pues antes era muy normal ver a la banda Tocando simplemente en vivo y sí Hacían un buen espectáculo pero poco más pero Bowie realmente le dio un carácter de musical Lo lleva al límite Lo rock. lleva al límite, lo lleva a, a otro punto que, Una cosa que a nadie se le había ocurrido Al menos no de esa forma uh -huh. Entonces yo creo que bandas como Kiss, como Alice Cooper Luego Twisted Sister el, Luego en los ochentas con Estas bandas de no, glam, todo el rock, glam rock Todo, todo el sí. glam rock lo, lo ayuda a difundir él Y a, a crear pues No sé si crear, pero por lo menos hacía consolidar Y... Nada, Es que el tipo hizo tanto En tantos géneros Que por donde uno se meta Uno escucha a David Bowie Te metes en el funk, él hizo funk, hizo disco Hizo pop, hizo electrónica Hizo de todo, Entonces es un tipo que No solamente como músico También como persona, como artista Como Como ser humano influenció, Ha influenciado Demasiado a muchísimas personas De hecho, estaba leyendo Cuando estaba investigando de que según un crítico de música, este señor influenciaba a más personas que cualquier otra en el mundo No sé exactamente por qué, pero lo dijo un crítico uh -huh.
0: Hay que ponerse a pensar acerca de eso también es, una, es un comentario muy válido, o sea, aquí tengo una palabra anotada muy importante y es competencia No tuvo, no va a tener ¿no? y no va a tener y me pasa lo mismo que dije en el episodio de Pink Floyd De bueno, cuando vamos a ver otro álbum de esta manera y ahora me pongo es cuando vamos a volver a un artista va a volver a ver a un artista nunca jamás eh, yo creo que los astros se alinean perfect, se alinearon perfectamente para darle vida a David Bowie me impacta mucho en cuanto a influencia el, la manera en que él llevaba su vida porque incluso como comentamos no quería ser David Bowie sino quería ser Siggy ah. o quería ser Aladino o quería ser otro tipo de personajes y no tanto entonces como una persona puede llevar al límite su, su propia personalidad porque uh -huh. recordemos que antes de Save David Bowie era una persona corriente David Bowie fue digamos el, el alter ego que él, con el que él empieza su carrera artística ya en adelante es una explosión de todo entonces creo que la influencia no solo es musical incluso creo que va en la parte social en parte política en cada uno de los aspectos donde él estuvo metido la parte teatral creo que fue un impacto muy 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 grande entonces la última pregunta que te hago es ¿Cuál es tu opinión personal? Y sobre todo, ¿qué te deja de en la vida? Bueno
1: eh, Mi opinión personal, creo que ya lo, ya lo Mencioné, es uno de mis artistas Favoritos de todos los tiempos Sobre todo lo consolidé este año Me di la tarea de escucharlo más Y nada, yo me di cuenta de que el tipo Tiene unos verdaderos temazos Que me encantan sí, Space Oddity Life on Mars, Starman, Let's Dance Podría estar aquí toda la noche hablando sobre canciones buenas que tiene y, y nada yo lo recomiendo 100% que le den una, una oportunidad porque si no les gusta un disco probablemente el otro sí les guste porque es un estilo completamente diferente entonces bueno me deja que me deja me deja ese anhelo de ser una persona como él tan versátil tan creativa tan tan buena onda también era un tipo muy muy buena onda de ser un artista en toda regla. Un artista completo, versátil. Mejor dicho, es lo que uno querría ser... Cuando uno estaba metido en el mundo artístico y musical... Uno querría ser como David Bowie. Pero
0: 100%. Es muy importante todo el legado, ¿no? Toda la, todo lo que nos deja David Bowie... No solo a nosotros los músicos, sino a las personas corrientes. Pienso y creo que como David Bowie... Nunca jamás... Agradecidas y bendecidas las personas Que lo vieron en vivo También en su máximo esplendor pues Pero lo que me deja a mí David Bowie es, es Digamos la palabra Como tú dices, artista Es el ejemplo que todos los artistas Deberían tener siempre como referente Es un tipo que, Del cual De su vida personal poco Porque digámoslo así Que se metía tanto en sus personajes Que para el mundo era reconocido como un personaje ¿no? porque generalmente un rockstar un famoso es muy criticado por su vida personal y a veces opacado totalmente por su vida digamos artística la vida personal opacando totalmente la vida artística, creo que David Bowie no tuvo manchas, obviamente como, como todo ser humano tuvo errores pero no opacaba tanto su vida artística, eso me deja a mí que David Bowie es el ejemplo de, de lo que es ser un verdadero artista Dicho esto, amigos de Viajeros del Vinilo, para nosotros fue un placer total eh, haber compartido con ustedes estos 10 capítulos junto con el episodio navideño. Eh, trajimos este programa y esta idea para ustedes con el fin de poder compartir un poco de ese gusto que tenemos, de ese conocimiento, de esa pasión que tenemos por la música y de alguna manera así retribuirle algo a nuestros artistas, a aquellos que nos han forjado, porque la música forja carácter, forja personas y marca sobre todo incluso pues grandes masas y, y, y sociedades ¿no? Entonces de esta manera damos fin a una temporada llena de viajes por muchos años, por muchos artistas, muchos géneros, para nosotros ha sido un completo honor estar aquí compartiendo con ustedes cada jueves un episodio nuevo. Eh, que esperamos que se hayan divertido mucho que, se, que hayan viajado sobre todo Que nos acompañen en la próxima temporada que viene obviamente Y reiterarles el agradecimiento completo por, por esta temporada Víctor, no sé si quieras también despedirte de los oyentes Sí, claro, por supuesto De nada, muy
1: agradecido por todas esas personas que nos escuchan Nos dan la oportunidad de compartir con ustedes acerca... De todos estos artistas, músicos Géneros, etcétera Que hemos mencionado aquí Y nada, retirarles también la, No solamente el agradecimiento Sino que se pasen por, por estos artistas Que los escuchen, que los analicen Que capaz no los No los conocen y les terminan gustando Entonces Pues nada, seguir la próxima temporada Vendremos, como dicen, más fuerte Y esperando también Que, que o sea, puede, ustedes puedan Seguir acompañándonos
0: Así es, bueno, eh, en términos de David Bowie es momento de, de regresar a la Tierra Empezamos este viaje con Thriller, queríamos acabarlo con David Bowie Así que retornamos ese cohete de nuevo a la Tierra Para recargar un poquito de baterías y volver la próxima temporada Dicho esto, pasaremos con una breve y linda conclusión sobre este gran capítulo David Bowie es uno de los grandes músicos modernos que han existido. Su versatilidad de estilos, su voz única, sus letras inquietantes, su apariencia glamurosa y su talento enorme han influido de una manera gigantesca sobre muchísimos artistas y han inspirado a millones de personas. Bowie es un artista eterno cuyo legado seguirá vigente por muchas más décadas. Con este programa quisimos hacerle un pequeño homenaje a su carrera. E invitamos a toda la audiencia a escuchar la música de David Bowie, lo cual seguro les sorprenderá.
1: Para nosotros ha sido un total honor compartir con ustedes un poquito acerca de la vida y obra de este genio de la música. Nosotros somos Víctor Martínez y Nicolás Marín, grandes apasionados por la música y su historia. Si les ha gustado este programa, no olviden seguirnos en Instagram como arroba y arroba nicomarin21 y compartirlo con sus amigos. Como dijimos, con este episodio damos por finalizada nuestra primera temporada, esperando volver con más discos y artistas influyentes en la historia de la música en el futuro. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros con estos pequeños reviews y que sigamos expandiendo esta comunidad musical. Nos veremos pronto en una segunda temporada.